0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Willkommen und hallo in einer neuen Woche und damit auch zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch unser Podcast bzw. die heutige Ausgabe gefällt und ihr denkt, hm, das müsste mal der Freund, die Freundin, die Kollegen oder auch der Chef hören, bitte zeigt den Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast auch anderen. Kopiert den Link, teilt ihn in den sozialen Netzwerken, helft uns damit, noch bekannter zu werden und weitere Hörer zu gewinnen. Worum geht's in der heutigen Folge? Wir gucken auf die eigentlich positive Entwicklung der Infektionszahlen. Das RKI hatte heute Morgen nämlich den niedrigsten Stand seit Oktober verkündet, ist dann plötzlich aber am Nachmittag zurückgerudert. Warum? Alle Infos dazu gleich. Außerdem habt ihr uns in den letzten Tagen viele Fragen geschickt, vor allem zur FFP2-Maske, die wir vielleicht bald alle tragen müssen. Und wir geben in dieser Ausgabe Antworten auf alle eure Fragen. Wir gucken außerdem nach Moskau, wo kreml Alexei Alexej Nawalny heute in einem beispiellosen Eilverfahren in einer Polizeiwache zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Und wir stellen euch einen der größten Pechvögel des Jahres oder gar des Jahrzehnts vor, einen deutschen Programmierer, der das Passwort für sein Bitcoin-Konto verloren hat. Warum ihm dadurch wahrscheinlich 200 Millionen Euro flöten gehen, auch das klären wir in dieser Folge. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Schönen Montagnachmittag. Zum Start in die neue Woche lohnt sich heute ein ausführlicherer Blick auf die aktuellen Infektionszahlen, denn die Zahlen scheinen runterzugehen. Fangen wir bei den bundesweiten Daten an. Das Robert-Koch-Institut hat heute Morgen etwas mehr als 7100 Neuinfektionen gemeldet und 214 neue Todesfälle. Heute ist Montag, da sind die Zahlen allgemein immer etwas niedriger, aber zum Vergleich, vor genau einer Woche hatte das RKI noch rund 12500 Neuinfektionen verzeichnet, also 5000 400 mehr als heute. Jetzt das große Aber: Laut RKI sind die geringen Fallzahlen aus Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Bayern sehr auffällig gewesen. Aus Mainz wurden beispielsweise nur zwei Neuinfektionen gemeldet. Deshalb gehen die Experten aktuell von einer Datenpanne aus, und das scheint wohl auch der Fall zu sein, wenn wir uns die heutigen Zahlen aus Rheinland-Pfalz angucken. Das Gesundheitsministerium in Mainz hat in den letzten 24 Stunden genau 471 Neuinfektionen und 48 weitere Tore. Todesfälle gemeldet bekommen. Mit all diesen Daten gehen Bund und Länder morgen in ihre nächste Schaltkonferenz und diesmal ist die Stimmung doch ziemlich angespannt. Es geht um einen richtig harten Lockdown. So will es zumindest die Kanzlerin. rpa 1 infochef Jens Baumgart: Übers Wochenende sind
1: ein paar weitere Einzelheiten durchgesickert. Ja, also es wird wohl in irgendeiner Form eine Ausgangssperre geben, bundesweit aber möglicherweise an Inzidenzwerte gekoppelt. Es wird wohl auch strengere Regeln geben beim Homeoffice. Da gibt es aber die meisten Fragezeichen, weil einfach unklar ist, inwiefern man das wirklich anordnen kann. Und eine FFP2-Maskenpflicht ist offenbar auch im Gespräch, so ähnlich wie sie tatsächlich ab heute schon in Bayern gilt. Noch ist das alles Spekulation. Heute Abend ist nochmal ein Vorabtreffen mit Virologen geplant. Und natürlich gibt es auch Gegenwind aus der Wirtschaft zum Beispiel. Viele sagen, das ist wirklich zu hart, vor allem im Hinblick auf die Zahlen. Stichwort FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und im
0: Einzelhandel. Es könnte ja gut sein, dass die auch bald bei uns in Rheinland-Pfalz gelten wird. Zu diesen Masken gibt es auch eine ganze Menge Fragen von euch, die uns in den vergangenen Tagen erreichen und die wir gerne hier im Podcast klären wollen. Wenn ihr auch Fragen zu einem speziellen Thema habt, könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben über meine Facebook-Seite rpa1john oder ihr sucht bei Instagram nach John Segert oder ihr schickt einfach eine Mail ins Studio an studio 1de Anja aus Koban-Gondorf möchte wissen, FFP2-Masken sind ja Einwegmasken. Heißt das, ich darf die damit wirklich nur einmal tragen und muss sie dann wegwerfen? Dann wird das ja eine teure Angelegenheit, schreibt sie. Jens, wie sieht's
1: aus? Also einweg heißt in diesem Fall nicht, dass man die direkt nach einmal tragen wirklich wegwerfen muss. Einweg bedeutet, dass man sie eben nicht waschen kann, sondern dass sie eben irgendwann nach absehbarer Zeit durch ist. Also Experten sagen, acht Stunden lang darf man so eine FFP2-Maske maximal tragen und das muss jetzt eben nicht am Stück sein. Man kann die Zeit eben einfach auch aufaddieren, aber eben insgesamt nicht länger als acht Stunden, dann braucht man eine neue.
0: Waschen darf man sie dagegen nicht, aber Anna und Jörg aus Hachenburg im Westerwald schreiben uns, wir haben gelesen, man kann FFP2-Masken reinigen, indem man sie in den Backofen
1: legt. Ist da was dran? Ja, das geht tatsächlich als zusätzliche Maßnahme, also 80 Grad, maximal 85 Grad, eine Stunde in den Backofen. Das ist für die Viren zu viel. Allerdings bitte auch nicht mehr als 85 Grad, denn dann leidet wiederum das Material. Noch einfacher ist es übrigens, wenn man sich mehrere FFP2-Masken besorgt und die einfach abwechselnd anzieht. Nach sieben Tagen haben die sich nämlich sozusagen selbst desinfiziert. Dann sind alle Viren von selbst kaputt gegangen. Aber trotzdem gilt diese Acht-Stunden-Regel, weil das Material nach acht Stunden einfach durch die Atemluft aufgeweicht ist.
0: Ganz wichtig ist ja auch, dass die FFP2-Maske richtig sitzt im Gesicht. Das muss absolut luftdicht abgeschlossen sein, empfehlen Virologen. Ein Problem, Jens, könnten da Bartträger haben, ne?
1: Also streng genommen müssen die tatsächlich rasieren, damit das wirklich funktioniert, denn wenn man Vollbart trägt, dann ist ja klar, dass sich die Luft den Weg des geringsten Widerstands sucht und dann eben durch die Barthaare entweicht und genau das wollen wir ja verhindern, wir wollen ja, dass es durch die Maske durchgeht, also Bart ab oder zumindest relativ kurz tragen, das ist wirklich wichtig bei FFP2-Masken. Also der Frisurentrend
0: 2021 steht damit fest, oben lang Bad Kurz. Jens, abschließend noch eine spannende Frage zum Thema Impfung von Henning aus Bad Kreuznach. Sein Bruder arbeitet im Krankenhaus, ist schon geimpft. Seine Mutter arbeitet in einem Pflegeberuf, ist auch schon geimpft. Und Henning will wissen, darf ich mich jetzt mit beiden wieder normal treffen,
1: also auch zusammen? Hm, klare Antwort. Nein. Das war ja auch wirklich ein großes Thema am Wochenende. Außenminister Maas hat sich ja dafür ausgesprochen, dass geimpfte Personen wieder mehr oder weniger am normalen Leben teilnehmen dürfen, zum Beispiel ins Kino gehen. Ist aber zurückgepfiffen worden aus zwei Gründen. Erstens sagt die Bundesregierung, wir dürfen da keine Zweiklassengesellschaft bilden. Wenigstens so lange noch nicht, bis wirklich jeder ein Impfangebot bekommen hat. Und zweitens, und das ist der entscheidende Punkt, man weiß eben noch nicht so ganz genau, ob Geimpfte das Virus nicht doch weiter können. Das ist ja entscheidend, deshalb gilt im Moment, egal ob man geimpft ist oder ob man Corona vielleicht auch schon hatte, der Lockdown und die Lockdown-Regeln gelten für alle, jedenfalls im Moment noch.
0: Der umfassende Überblick von Jens Baumgart, vielen Dank. Wie kommen wir durch die nächsten Monate? Mit weniger Kontakten. So viel scheint schon vor der morgigen Kanzlerschalte klar zu sein. Heißt auch, mit einer Pflicht zum Homeoffice. Die Befürworter sagen, das muss kommen, denn auch der Kontakt im Büro ist gefährlich. In Rheinland-Pfalz regt sich dagegen Widerstand. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Warum? Was könnte gegen Homeoffice sprechen?
2: Also dagegen spricht klar zum einen, dass es in vielen Berufen einfach nicht geht. Handwerk, Produktion, Einzelhandel zum Beispiel.
1: Aber auch im Bürobereich ist Homeoffice nicht immer sinnvoll. Es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo der unmittelbare Kontakt wichtig ist. Zum Beispiel bei Vertragsanbahnungen, Verhandlungen oder in der Kundenakquise. Auch im Bereich von Teamarbeit geht viel Potenzial verloren, wenn man die Teammitglieder auseinanderreißt.
2: Carsten Tacke, Hauptgeschäftsführer Landesvereinigung der Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz. Für ihn ist klar, eine Pflichtregelung ist sinnlose Symbolpolitik, wo Homeoffice geht, werde es längst gemacht. Gibt es denn auch Zahlen dazu? Ja, Es gibt eine Schätzung des IFO-Instituts. Demnach lag der Anteil der Homeoffice-Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz im Dezember bei knapp 5 Prozent. Zum Vergleich, in Hessen sind es über sieben, in Sachsen-Anhalt gerade 4 Prozent. Umfragen zeigen, dass im ersten Lockdown im Frühjahr mehr Beschäftigte von zu Hause arbeiteten als jetzt. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, wir brauchen eine Regel. Bei den Unternehmen wächst die Angst vor dem Bürokratiemonster. Nochmal Carsten Tacke.
1: Der eigentliche Hauptaufwand liegt in dem vorgeschlagenen Anspruch auf Homeoffice. Wenn der Arbeitgeber jeden ungeeigneten Fall aufwendig ablehnen und das aufwendig begründen muss und das alle vier Monate wiederholen muss, dann ist das ebenso sinnlos wie aufwendig.
2: Umgekehrt gibt es eben auch die Chefs, die grundsätzlich die Leute im Büro haben wollen. Es wird ein Streitthema morgen.
0: Pro und Contra Homeoffice-Pflicht, einer der Punkte morgen Nachmittag bei der Kanzlerschalte. Dankeschön, Olaf Holzbach. Corona spielt natürlich auch in Russland eine große Rolle. Doch neben dem Virus hat Präsident Putin noch ein anderes Problem, das er seit gestern Abend wohl mehr denn je bekämpfen will, nämlich seinen erbittertsten Gegner, Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Mehrere Monate lang hatte der sich nach seiner Vergiftung mit dem Nervengift Novichok in Deutschland erholt. Gestern flog er zurück in seine Heimat, wurde direkt nach der Landung in Moskau festgenommen und heute Mittag schon zu 30 Tagen Haft verurteilt. RPA1-Reporterin Tanja Holländer, das ging alles sehr schnell. Was wird ihm denn überhaupt konkret vorgeworfen?
3: Also, noch während Nawalny sich in Deutschland von dem Giftanschlag erholt hatte, war er in Russland zur Fahndung ausgeschrieben worden. Und dort soll er in einem früheren Verfahren gegen Meldeauflagen verstoßen haben. Nawalny nennt das völlig absurd, weil das komplette Verfahren gegen ihn sowieso als politisch motiviert in der Kritik steht. Durch die verhängte Haftstrafe hat sich der Kreml nun Zeit gegen den Oppositionsführer verschafft, denn Nawalny drohen eine ganze Reihe an Gerichtsprozessen und auch an Strafen. Er selbst spricht von einem einem Justizskandal und reiner Willkür von Russlands Präsident Putin. Und genau das wurde heute auch nochmal deutlich, denn statt in einem Gerichtssaal fand der Prozess im Eilverfahren noch in der Polizeiwache statt.
0: Und dort hat Nawalny seine Anhänger ja heute Mittag aufgerufen, für ihn zu protestieren und auf die Straße zu gehen.
3: Genau, und er bekommt Unterstützung aus Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas forderten von Moskau heute Nawalnys sofortige Freilassung. Regierungssprecher Seibert.
0: Die russischen Behörden haben das Opfer eines Mordanschlags mit C-Waffen verhaftet und nicht die Täter die Bundesregierung ruft die russische Regierung daher nachdrücklich dazu auf, erstens Herrn Nawalny unverzüglich freizulassen und zweitens die Umstände des Chemiewaffenangriffs auf russischem Boden vollumfänglich aufzuklären. Russland verfügt dafür über alles Notwendige.
3: Der Kreml, der zeigt sich, wie schon zuletzt in der Vergangenheit, von der ganzen internationalen Kritik völlig unbeeindruckt.
0: Okay, gibt es denn inzwischen irgendwelche Hinweise darauf, wer Nawalny vergiftet haben soll?
3: Genau das macht Nawalny wohl auch am meisten zu schaffen, denn während er in Haft sitzt, laufen die, die ihn vergiftet haben, noch frei rum. Hinter dem Anschlag stecken laut Nawalny Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und die hat er sogar namentlich genannt. Außerdem gebe es viele Beweise. FSB und Putin hingegen, die weisen die Anschuldigungen natürlich zurück. Allerdings muss man sagen, hatten im letzten Jahr auch verschiedene Labore schon die Vergiftung bestätigt und die EU hatte ranghohe russische Funktionen. Mit Sanktionen belegt.
0: Die Infos von Tanja Holländer. Vielen Dank. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das jeder von uns kennt. Wir wollen uns bei unserem Online-Bankkonto einloggen oder bei irgendeiner anderen App, haben aber das Passwort vergessen. Meistens kein großes Problem, erstellen wir einfach ein neues. Blöd nur, wenn es das Passwort für ein Bitcoin-Konto ist. Das ist jetzt einem deutschen Programmierer passiert. Er könnte deshalb 200 Millionen Euro verlieren. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, erstmal vielleicht ganz allgemein für alle, die nicht vertraut sind mit Bitcoins, was ist das und warum hat der Mann vermutlich sein ganzes Geld verloren?
4: Also Bitcoins sind eine digitale Währung, für die ich keine Bank brauche. Ein Bitcoin hat einen bestimmten Wert, der ändert sich auch wie bei Aktien und damit kann ich dann Dinge bezahlen im Internet. Wenn ich ein Konto habe mit Bitcoins im Wert von aktuell 200 Euro, dann kann ich mir die zwar nicht auszahlen lassen in echtes Geld, aber ich kann mein Konto verkaufen und derjenige kann mir dafür dann 200 Euro überweisen. Dieses digitale Konto, auf dem mein Bitcoin-Geld dann drauf ist, das heißt Wallet. Und um darauf zugreifen zu können, brauche ich eben ein Passwort. Ja, und genau das hat der Deutsche verloren.
0: Okay, also nicht aufgeschrieben oder Zettel irgendwo in eine Schublade gelegt oder so?
4: Na, das Ganze ist wohl schon vor zehn Jahren passiert. Da war der Programmierer Anfang 20 und ein bisschen schludrig mit seinen Passwörtern. Auf seinem Konto waren die Bitcoins damals 140.000 Dollar wert. Für ihn war das eine ganze Menge. Deswegen wollte er sein Konto damals schon verkaufen, hatte aber sein Passwort verlegt und auch die Backups, also die Sicherung des Passworts, haben nicht mehr funktioniert. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, und heute sind die Bitcoins 200 Millionen Euro wert. Achtmal hat er versucht, das Passwort auf dem USB-Stick einzugeben. Ja, noch zwei Fehler und der löscht sich dann von selbst.
0: Krass, also das Kryptogeld ist damit jetzt echt ganz weg. Keine Chance, das irgendwie noch zu bekommen.
4: Naja, also er hat sich jetzt erstmal damit abgefunden, wie er selbst sagt. Er lebt schon lange in den USA. Damals sei er aber sogar deshalb in eine Depression verfallen ja, inzwischen lebe er ganz okay damit, habe die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben. Die New York Times hatte jetzt über ihn berichtet und dadurch hätten sich viele Menschen bei dem deutschen Programmierer gemeldet. Natürlich auch Leute, die es mit ihren spirituellen Fähigkeiten gerne mal probieren wollen, aber auch Datenretter und Technikexperten. Ja, Und da hofft der Pechvogel, dass er doch noch irgendwie an sein Geld kommt
0: drücken wir ihm die Daumen, dass es vielleicht doch noch klappt. Dankeschön, Johanna Müßiger. Das war der Montag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr anderen von unserem neuen Format erzählt, zeigt den Podcast bekannten Freunden, Kollegen der Familie, damit der Tag in Rheinland-Pfalz noch bekannter wird. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle übrigens mein lieber Kollege Marius Fraune. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und